0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事、啊、播报。喝小酒，小郎酒。这里是由全国热销的小瓶白酒小郎酒赞助播出的糗事播报。我是你们的男朋友佳期。<笑>又到月底了，我这两天啊格外的勤奋。你别看我更新的时间不固定啊，但是我上班啊从来不请假，因为我怕领导发现有我没我都一样。其实啊，我觉得吧，这打工就像喝粥一样，吃不饱又饿不死，关键是啊，你还得慢慢熬。我现在人生的主要矛盾啊，就在于逼格太高，挣的太少。但是我妈不这么认为，她觉得我是啊。逼格其实没那么高啊，挣的确实啊贼拉的少。这两个月啊，销售旺季嘛，客户的单子特别多，尤其是我，因为长得好看嘛，啊，就经常被拉出去给客户站台。每次拿到车马费的时候啊，我都觉得，哎，当个花瓶真好啊。昨天啊，参加完活动，啊，我就美滋滋的回到家，坐在沙发上数钱。我妈出来了，递给我两万块钱，说：“一会儿啊，你去银行帮我存上。”我掂着厚厚的两沓钱啊，跟我妈开玩笑说：“你就不怕我拿钱跑了呀？到时候离家出走，再也不回来了？”我妈噗嗤一下就乐了：“那你可得说话算话啊！”这一阵儿啊，加班太辛苦了，整个办公室里都萎靡不振的。领导大发慈悲啊，给我们放了半天假，还带大伙啊去了附近最好的饭店吃饭。本来领导在场啊，气氛还有点拘谨，后来一人开了一瓶小郎酒啊，在桌上碰了两轮，大伙啊就放开了。原本呢，打算等菜上齐了再动筷子，谁知道啊，半路停电了。于是呢，领导就提了个建议啊。为了防止有人偷吃，我们就一边拍手一边唱歌。哎，大伙儿都同意了，气氛还挺热烈的。过了几分钟呢，灯突然就亮了。就只见丸子呀、啊，一只手夹菜啊，拼命的往嘴里飞。另一只手啊，有节奏的啪啪扇自己嘴巴子。结婚了，了。不好意思胡来了到了领导敬酒的环节呀、啊，大家都站起来了。举起手中的小郎酒啊，跟领导碰杯。这以前啊，我一直不理解为什么喝酒要碰杯呢？后来才知道啊，古时候流行在酒里下毒，然后啊，就有人发明了碰杯啊，就喝酒之前用力的碰一下，这个酒花啊就会洒到别人的杯子里，反正啊要死一起死。难怪碰杯的时候都会说啊，来走一个，就是不知道啊，走的是哪一个。现在呢，有很多人啊，为了少喝酒，在碰杯的时候就特别用力。哎，你看着是倒满了，但实际上大部分都洒出去了。不过这个问题啊，改成喝小郎酒啊，就全部解决了。因为二两一瓶，量正好，开瓶就能直接喝。就除非你把酒瓶子撞碎了啊，要不然谁也别想浑水摸鱼。从小啊，我就是个酒蒙子。然、啊、后还在爸妈怀里抱着的时候啊，我爸就用筷子啊蘸着酒给我喝。再稍微大一点啊，就能搬着小板凳跟我爸对饮了。不过啊，喝一小盅基本上就醉了。有一回呢，我爸给了我五十块钱啊，让我去帮他买瓶酒，还嘱咐我啊，不管老板开价多少，你都要砍一半的价钱。那时候我年纪也小啊，就拿着钱就颠颠的去了。到了小卖部啊，指着一瓶酒问。老板，这个酒多少钱？老板说四十，二十行不行？<笑>你怎么也得给我三十吧？嗯，十五行不行？不行，二十最低了。十、呃、块行不行？老板有点生气了，我白送你得了呗。我想了想说，说不行，你得送我两瓶。其实啊，白酒除了喝，还有很多用途。哎，比如说物理降温。我记得小时候发烧啊，三更半夜的也找不着大夫，我妈就会抱着我，把这个白酒呢倒在手心上，往我的脑门和身上搓，慢慢的呀、啊，温度就降下来了。啊，当然啊，这个只是一个应急的办法。如果说条件允许啊，还是要去打针吃药啊。记得有一回哈、啊，我爸带我去打退烧针，哎，这个护士就拿着棉球啊，在我屁股上擦，扎完以后啊，我就问爸爸，为什么打针之前要先给我擦棉球啊？我爸说，因为那是酒精啊，要先把你的屁股擦醉了，再扎针就不疼了。我撅着嘴说，可我还是觉得疼。我爸想了想说。那可能是你酒量大吧。说真的，啊，纵横江湖这么多年啊，一般人真喝不过我。喝酒之前我是东北的，那喝完酒之后啊，整个东北都是我的。当年我出生的时候啊，老爸还在院子里埋了一坛酒，在我二十六岁生日那天啊，拿出来了，对我说。这坛女儿红啊，是我在你出生的时候存起来的。今天看到你这么爷们儿，我觉得这酒啊也没有必要再存了。上大学的时候啊，应该是我酒量的巅峰了，因为爸妈离得远了嘛，也管不着我。一帮狐朋狗友啊，隔三差五的就凑一块喝。那时候也没钱啊，就只能买最便宜的小烧。十块钱一大塑料桶，喝完就断片儿啊！第二天早上头痛欲裂。有一回呢，和哥们儿喝酒啊，他说喝醉酒啊，最可怕的事儿莫过于第二天早上醒来头痛欲裂，身上的钱还少了。我听完就哈哈大笑啊！我说最可怕的啊，应该是早上醒来菊花剧痛啊，身上的钱还多了吧？这件事啊，告诉我们，喝酒呢一定要喝像小郎酒这样的精酿好酒，口感好，品质高，醒酒快，要不然啊，第二天指不定哪疼呢。有人说了啊，你成天夸小郎酒，哎，也不说送我们两瓶尝尝。哎，今天还真有一白送的机会，小郎酒呢在抖音上啊搞了一个小郎哥达人秀。1> 前一万名参加的都能免费获得六瓶抖音限量版的小郎酒。你要是有才艺呢，你就拍点才艺啊；你要是没有呢，就拍拍你的日常生活。反正啊，就是十五秒换六瓶酒，而且还是限量版，这包装和市面上完全不一样啊。你拿来收藏也挺好的，那招待客人也有牌面啊，是不是？待会儿呢，我把规则啊写在我们节目下面，你们要有什么不懂的就来问我。记住几个关键的步骤哈，第一呢是要在抖音上搜索挑战技高话不多，点击参与；第二呢要用《离人愁》当背景音乐，哎，在视频上加上官方贴纸“小狼哥达人秀”，哎，拍完上传；第三呢就是去关注小狼酒的官方抖音账号，点开资料上的那个官方网站，去填上你的收货地址，然后啊，你就可以在家等着喝酒了。因为很多人都没有仔细看规则哈、啊，就看着参与的人特别多，但实际上拿到酒的啊并没有多少。所以你按照我这步骤来啊，绝对没有问题。截止到六月十九号，啊，前一万个参与的都有奖。就昨天晚上写稿子的时候啊，我还一直在寻思着酒这个事儿呢。结果晚上睡觉的时候啊，我就梦见了，我梦见自己啊穿越回了古代啊，成为了一代大侠，我还特别喜欢喝酒。有一次喝完酒啊，我就骑着马去跟别人比武，后来因为酒驾被拘留了。幸亏是个梦啊，要不然我就见不着你们了。现在酒驾罚的老重了，上个月啊，我哥和嫂子去参加婚礼，回来的时候呢，我哥就喝多了，开车上路啊，直接让警察拦住了。那警察说。你这车咋开的呀？要不是我躲得快，都得让你嵌墙缝里。哎<笑>、啊，我哥赶紧低下头啊，说：“哎，对不起，对不起，我喝了点酒，有点醉了。”那<笑>警察说：“那你也不应该让你媳妇开车呀。”<笑>有人说啊，酒是情绪的放大器啊，我奉劝大家，交朋友呢一定要慎重。就千万不要跟酒品不好的人做朋友。之前呢，我有个哥们儿啊，喝多了竟然给我打电话，说暗恋我很久了。最可恨的是，第二天他把这事儿给忘了，就害得我白白高兴了一个晚上啊。很多喝醉后的激情片啊，酒醒了回想起来啊，都是恐怖片儿。所以大家一定要掌控好量，我觉得微醺的状态刚刚好。哎、啊，你会觉得整个世界都变得很温柔，就那种一上桌啊往死里喝的时代已经过去了。现在什么事儿呢，都讲究个精致。你们可以少喝酒，喝好酒啊，比如说小郎酒。有调查表明啊，说男性酗酒呢是引发家庭暴力的主要原因。对此啊，我是非常赞同的，因为每一次啊，我哥喝完酒回家，都会被我嫂子一顿暴打。所以朋友们啊，听我一句劝吧，放下酒杯啊，走出酒吧，去读自己自己喜欢的书啊啊，或者出门去阳光下走走。你要么骑自行车啊，天亮了约几个朋友找个地方喝喝茶、聊聊天儿，你随便做点什么，一天下来啊，你就会发现，还是喝酒有意思呀。马上啊，要进入梅雨季节了最近上海的天气特别多变，我听说过几天呀、啊、还会有台风，这丸子就特别担心啊，就害怕自己被大风给吹走了。为了让他安心一点啊，我就把家里的体重秤带过去送给他了。我希望啊，他能早日的找回自信。然、啊、后丸子接过秤啊，还挺高兴，脱了鞋就站上去了，就是一直啊在那儿收腹。我瞥了他一眼啊，就说。丸子呀，你也太天真了！你以为你挺胸收腹，体重就能减少吗？丸子说：“不是啊，就是我不收腹，根本就看不着屏幕。”啊。第二天啊，丸子提着一个塑料袋啊走过来跟我说：“佳琪姐，礼尚往来，我给你绣了一双鞋垫，你快垫上试试。”<笑>我拿过来啊，垫在了鞋里，就丸子就嘚瑟的问我，怎么样，舒服不？这可是我亲手给你绣的，虽然不值钱，但是满怀心意。啊，我就赶紧说，哎，舒服，舒服，就是丸子，你能给我解释一下那个统一零售价是怎么回事吗？晚上啊，又加班了。录完节目啊，都已经九点多了。这外面特别黑，我有点害怕呀。就挽着丸子的胳膊，一边唱歌一边往前走。但是路过一条很黑的巷子的时候啊，还是真的遇见几个小流氓。啊、哎，当时我心里那个怕呀！你说，毕竟我长得这么好看，对吧？我就小声的问丸子：“咋办呢？”这丸子啊，淡淡的说。夏曦姐，你急啥呀？没事儿，我让你先挑。一段音乐，欢迎回来。这里是由全国热销的小瓶白酒小郎酒赞助播出的糗事播报，我是佳期。那刚刚提到的抖音活动，技高话不多，小郎哥达人秀哈、啊，这个参与的方式和步骤呢，我都写到节目介绍里了，大家可以对照一下。前一万个参与的朋友呢，都能获得价值一百八十元的限量版小郎酒啊，还给你包邮到家。<笑>一直啊都想给大家谋点福利啊，但是我又没有那么多钱。这次啊就当是借花献佛了，希望大家呢都能抽空去参与一下。拿到酒的宝宝啊，记得拍照给我看看。说实话，我都没有见过限量版长啥样。接下来时间啊，回顾一下我们上期的留言。嗯、呃，首先这位呢叫真啊，他说佳期啊，你的咬字挺正的，呃，就是发音啊带一股东北味儿。嗯，可是我自己觉得自己挺标准的呀。我不管，反正我就是最标准的。下一位呢，叫佳琪小胖啊。他说：“佳琪啊，明天我们就要体测了，要称体重了。我现在好想吃零食啊。”胖啊，我跟你讲啊，这个金字塔不是一天建成的啊。这个你多吃一顿，少吃一顿，其实对你最后的结果影响并不大。你就放开了吃吧啊。下一位呢，叫佳期的小旺旺啊，他说：“佳期姐啊，我是一个十一岁的小主播啊，最喜欢你的节目了，祝佳期早日找到另一半，越来越美。”哇，十一岁的小主播啊，那你你做什么节目呀？有空我们俩互相关注一下呗。天啊，我就每一次看到我这么小的听众来听我的节目，我心里都忽悠一下、哦。啊。说真的啊，我每次写稿都要斟酌好多次，因为我就怕我某一个句不经意的话，就可能会误导一些人的人生观啊。啊，虽然我现在可能也没有那么大能力，嗯，但是我还是要以身作则嘛，对不对？下一位呢，叫瘦瘦的佳琪啊，他说哇，我终于进前一百了，太不容易了。佳琪姐说了，前五百楼都是沙发。佳琪啊，最近我可忙了。我现在上初二，这周啊，有好多老师都骂我，我可不开心了。因为参加活动啊，所以都没时间学习。我也没觉得我的成绩下降多少啊，怎么办呀？你赶紧安慰安慰我吧。啊，你都没有跟我说明白老师为什么骂你啊？是因为你参加了太多的课余活动，所以导致了成绩下降吗？哎呀，我,我上高中的时候。我妈我爸就不让我参加学校的活动啊，就让我一门心思学习，我就感觉那三年都把我学傻了，呃，我觉得你可以好好跟老师去谈一谈啊，并且你真的要努力去学一下你的这个文化课了啊，因为你其他的甭管是爱好也好，特长也罢啊，如果你文化课不过关，你就没有办法通过这种方式去你喜欢的学校去学你喜欢的专业，对吧？这个文化课还是一切的基础，我还是希望你好好学习啊。下面呢叫 z g l i o n 啊，我、就是说佳期啊，我真的很喜欢东北女孩，我觉得她们直爽、纯正、坚强、倔强啊，就是是老公的坚实支柱。大多数东北女孩都有为了爱不顾一切的豪迈啊，在他们的血液中呢，奔流着爱你就一生一世跟你走，无论天涯海角的信念啊。还有东北女孩呢，一般个子较高，骨架略大，体格匀称，说话粗糙但不是幽默啊。东北女孩漂亮，特别是哈尔滨的，所以佳期我，我三年前娶了一个哈尔滨的妹子明天啊，就是我们俩结婚三周年纪念日了。三年不养一生太短，败家小媳妇儿，我爱你。哎呦我天哪，我以为你说到最后你要说佳期，我想追你。整了半天是一碗狗粮啊！下一位呢叫椰树啊，他说你还没找着对象呢，就整天研究绿光啊，这对你的爱情会成为负面影响的。啊，你以为我想啊？我也不愿意。就我自从换了这个新发型，还有染了一个这个闷青色以后，就就好多人嘲笑我，搞得我这两天都不敢出门了。我正合计着，要不明天我就抽空把它再染个别的色吧，<笑>要不然我身边的同事一看着我就给我唱《绿光》。下一位呢叫木木 lovely， 他说刚刚去参加了朋友的婚礼哈，回来的路上呢，到服务区倒车的时候呢，不小心碰着后面的车了，又损失了几百大洋。看一路上老公心情都不高，哎呦怕他犯困，就点开假期啊，居然还能抢到一个沙发。希望朋友啊美满幸福，我们也一切顺利吧。还有美丽的假期，你也快点找男朋友啊、哦。哇，真的好羡慕你们呀！就困的时候还有我的节目可以听，啊、我对我自己的节目都免疫了。就我既不能听着它睡着，也不能听着它变清醒了、啊。所以有的时候我睡不着觉啊，我就看你们的留言啊，看着看着，本来想睡呢，就精神了。下一位呢叫皈一许姑娘啊，她说：“佳期，你这更新也越来越随意了。你之前没规律哈、啊，好歹都是后半夜更。嗯”不过呢，主要是你的节目啊，我就都喜欢。说王八蛋对哈、啊，我就是不按套路出牌，哎，不信你们来抓我呀！<笑>下一位朋友呢，叫叶世郎，深邃眼睛。他说：“佳琪啊，呃，自从大一第一次听你的节目上了车，到现在啊，马上都要研究生毕业了，一直关注你的节目。现在的我呀、啊，成了随时能开车的老司机，感觉都被你带坏了。”哎呀，你们这么说，我真的好难过呀！我是本着教书育人的精神来给大家做节目。什么叫带坏了呀？是不是？你们要正确的去认识啊！我不过是在节目当中啊，顺便给你们科普一下两性知识啊，还有一些这个生儿育女的方法。我讲的都是一些很正经的内容啊，但是你们要是想歪了的话，那就是你的事儿了。下面呢叫芷若初见哈、啊，他说佳期我想让他回来，我在东北，他在广州，能不能让他回来啊？我不想一个人了。嗯，那你跟他说呀，你不要跟我说我、啊。但是大妹子啊，我说句实在的，我认识的人当中啊，凡是从东北走出来的，基本上都不愿意再回去了。啊、你说一方面是事业，一方面是爱情，我觉得这小伙子也挺难做的。要不然你就开诚布公的跟他好好谈谈，问问他到底怎么想的，或者说你们俩研究一个折中的方案，是吧？啊、要删不过来我就过去吗？去反正我觉得两个人如果真的想在一起啊，呃，那有什么事儿都都得商量着来，尤其是异地恋，你们要是因为这个互相猜忌，有话又不说，那最后肯定就会分手。<笑>而且我觉得广州那城市不错的，你可以有机会的时候去看一看啊。慌慌张张。下面呢叫清晨破晓的乐章。他说：“佳琪啊，我是一个被你送宝宝的人哦，我怀孕了，家人都很开心，我也很开心，祝你天天开心。”哇，恭喜我们的乐章啊，做妈妈啦！啊，你们这进度也太快了，就不能等等我吗？哎呀，有时候想想，为什么你们找找到男朋友都那么容易啊？<笑>我感觉找到一个。互相喜欢的人可难了。下面呢，叫佳琪家的神经刀啊，他说：“佳琪啊，你每次的更新都这么出乎意料，啊，我现在都落下一种病了啊，就到该到你更新的时候，就一遍一遍的刷，等刷到以后，我就发现评论区直接上五十楼了。你什么时候才能给我一个沙发坐坐？”不是我跟你吹哈、啊，我的节目沙发我自己都抢不着。来看一下我们的下一位啊，叫，就是为听佳期起的名儿啊。他说：“佳期，我就是那个盲目崇拜你的人啊，你能不能让我感受一下上墙的感觉呀？让我也尝一下被宠幸的滋味儿，还有你说的雨露均沾。”哎呀。您说上墙哦，我跟你说，我这个这个这个脑子里面就邪恶了。下一位呢叫小镜子，他说：“虽然我不能陪你上九天揽月，但我能陪你下海底捞毛肚啊，毛肚、肥牛卷啊，肥羊卷乌鸡卷黄喉、猪脑。”最平淡的爱情其实就是这样啊！下一位呢，叫佳琪的大白腿啊。他说，二零一八年世界电信日啊，运营商的宣传口号是啊，中国移动的口号是“谨防电信诈骗”，啊、中国电信是“小心小心移动支付陷阱、啊”，中国联通呢是“谨防移动支付中的电信诈骗”。啊，这是真的吗？悄悄的许下愿望，带他去梦下面呢叫丸子的小男友啊，他说我劝劝年轻的女孩们啊，就不要老是考虑嫁给爱情还是嫁给金钱了。现实里啊，就是大部分的女生嫁不了爱情，也嫁不了金钱。这就跟你小时候思考到底是考清华还是考北大还是一样的道理。嗯，你这么一说啊，我就觉得人生更灰暗了。下面呢，叫佳期的宠物小松鼠。他说，同学的婚礼现场啊，同学和他老婆太能说了，主持人啊几次想插话都没有成功，终于啊他们停下来了。哎，这主持人说，这是多么有力的对白，这是多么恩爱的夫妻啊！在这个家庭里，小三儿连嘴都插不上，又岂能插上腿呢？全场掌声雷动，哗！我喜欢的好多东西。下一位呢叫“唯有高处不胜寒”啊，他说这个乌鸦呀、啊、爱上了井里的小青蛙，于是呢他每天都往井里扔石头。有一天啊水终于满上来了，这时候啊飘上来一只癞蛤蟆，这个小乌鸦说：“你还我小青蛙，还我小青蛙，你你还我绿油油可爱的小青蛙。”这时候那癞蛤蟆说：“来来来，小兔崽你给我过来，你看看你他妈给我打成啥样了啊？你瞅我这身上一个包一个包的。”就是这样度过一生的时光不不不不慌不忙。下面呢叫陈峰的灵魂啊，就是刚吃完午饭啊，侄子的同学来了。这嫂子啊，看人小姑娘漂亮可爱啊，就拿了水果零食，在书房里啊和那小姑娘多聊了几句。正聊着呢啊，侄子去卧室拿手机啊，要教这小姑娘玩游戏。没一会儿呢，嫂子的手机就响了，哎，这一看啊，是侄子发来的短信。妈，回你屋睡觉去，别当灯泡了。<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫躺着一米八啊、哦，他说我跟老婆冷战两天了啊，相互一句话都没说，差不多啊气儿都消了，但谁先跟对方说话、啊，谁就低头认错输了似的。于是昨晚啊，我跑到厨房啊，把瓶瓶罐罐的盖章啊，这个盖儿都拧得死紧的，还有这个晾衣架的摇柄啊，藏起来。路由器恢复了出厂设置啊，就等着躺赢呢。结果早上起来的时候，我傻眼了，最后一桶泡面他吃的贼香啊，满屋子打火机一个都没有，我嘴里掉的烟啊，抖的都掉地上了。更狠的是啊，我所有的裤子都被洗了。根据我多年的经验哈、啊，跟老婆斗嘴的哈、啊，这基本上都是没有好下场的。兄弟，你节哀吧啊！好了，那今天节目就先到这儿了啊！感谢小狼九对节目的大力赞助。呃，想要参与我们呃小狼哥达人秀的朋友啊，看一下我们节目的详情，或者是呃回听一下我刚刚的介绍啊！希望大家都能够拿到奖品。希望大家呢都能今天晚上做个好梦。嗯。我是佳期，我们下期见，拜拜。